0: Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco, mis compañeras y yo. Mi nombre es Andrea Jiménez, yo este, soy trabajadora social de profesión y actualmente las tres estamos cursando una maestría en pedagogía con énfasis en desarrollo y atención de la primera infancia. Y pues este podcast eh, nace de un proceso de investigación, y un proceso de análisis de una temática que ahorita les vamos a contar del Curso de Desarrollo de Atención de la Niñez de 3 a 6 años. Entonces les presento a mis compañeras.
1: Hola, mucho gusto, mi eh, nombre Vamos a estar compartiendo un poco, como decía André, acerca de, de temas de interés para la primera infancia muy importantes en un periodo eh, como el que estamos viviendo ahorita con la pandemia también. Muy,
2: muy. Hola, mucho gusto. Eh, mi nombre es Kaylee Cordero y nosotros eh, nosotras queremos hablar y preguntarles si saben ustedes cómo mediar en el uso de la tecnología con sus hijos e hijas y partir aquí de la realidad en la que vivimos en tiempos de pandemia de una exposición mayor a la virtualidad eh, por la, por el, el, la, la educación verdad, que la estamos llevando desde esta manera, entonces eh, queremos hablar de esto.
0: Y es que qué tema, También. chicas, qué tema, porque ahora las nuevas generaciones casi que vienen con una tableta a la mano, o sea, tienen acceso a mil cosas, eh, casi que... Saben más que uno, ¿verdad? Ven el tele y ya quieren pasar como si estuviera pasando una pantalla de celular y entonces también es como mediar ahí qué complicado, ¿verdad? Y qué reto para estos papás y para estas mamás o personas que cuidan en este momento y como decía Kay, ¿verdad? En medio de esta pandemia donde la virtualidad ahora nos acompaña casi que de día y de noche. Sí,
1: también que eh, cuando hablamos de personas tal vez un poco más grandes no tuvieron tiempo de pasar como esa transición, entonces se vuelve todavía más complejo y es todo un reto eh, no solo mediar, sino también comprender un poco la tecnología desde una manera un poco más, más global y tal vez menos eh, satanizada, si se si quisiera decir de alguna forma, porque al fin y al cabo el, la, la virtualidad la tecnología son herramientas eh, que nos sirven para muchas cosas, pero que necesitan de un acompañamiento y de una mediación apropiada. Y la idea de esto es que
2: podamos encontrar en, en las tecnologías y en la virtualidad oportunidades, oportunidades de inclusión también eh, eh, hacia, hacia la educación, ¿verdad? Que tal vez eh, muchos niños y niñas en un sistema educativo presencial, ¿verdad?, eh, se han visto limitados y que más bien la virtualidad pues, nos impulse ¿verdad? a encontrar otras formas alternativas de comunicación eh, y que más bien esto no, no nos distancie sino que nos, que nos acerque y que aprovechar las, eh, las aplicaciones todos los sistemas que nos, que nos permite la virtualidad ¿verdad? para estar cerca como familia y también con pues, los amigos de los niños, niñas y el resto de familias que tal vez por la pandemia eh, hemos tomado distancia y también hay que, hay que ser conscientes de, del bienestar físico y emocional eh, de los niños y de las niñas y, y de lo que esto conlleva.
0: Claro, y esto que decís es también muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Porque la tecnología puede ser un gran recurso, un gran recurso para aprender, ¿verdad? Hemos visto... Eh, como, por ejemplo, algunas, eh, algunas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pueden inclusive eh, apoyar el proceso educativo de algunos niños, eh, niños dentro del aspecto del espectro autista o niños este, con procesos de aprendizaje diversos, ¿verdad? Que pueden ser eh, muy, muy, muy apoyados, ¿verdad?, y nos ha permitido también de alguna manera mantener esta comunicación con nuestras familias y todo. Yo creo que la pregunta clave aquí sería, ¿hasta dónde llegamos a una tecnología, verdad? ¿Cómo saber cuál es el límite de la tecnología? ¿Cómo saber cuándo ya es suficiente, verdad? ¿Cómo saber cuándo tengo que hacer un balance, verdad? ¿Cuándo ya la vida me está pidiendo que te tome cartas en el asunto? y también aquí entro también como a pensar un poco por ejemplo en de las diferentes familias que tenemos alrededor del país alrededor del mundo y el acceso al conocimiento de los padres y las madres sobre la tecnología habrá quienes verdad tuvieron mayores oportunidades para estudiar de, eh, para adquirir este dispositivos electrónicos y como como papá y mamá me siento muy cómodo verdad para poder saber cómo manejar un, uno de estos, no sé eh, un celular, una aplicación pero habrá familias donde tal vez su nivel socioeconómico, verdad es bajo eh, donde no han tenido tanta exposición a medios tecnológicos y donde sus hijos ahora sí la tienen y entonces también cómo mediar, verdad en estos dispositivos cuando yo como papá o mamá no sé cómo usarlos qué complejo también, verdad y yo, yo pienso que, que se debería empezar por ahí,
1: por, por aprender como papá o como mamá, que tal vez no tuvo como, como esa, eh, ese privilegio, si lo quisiéramos ver de esa forma, aprender a usarlos para, para estar conscientes de qué es lo que estamos mediando y, y cuáles son las maneras más apropiadas de, de mediarlo, porque a veces tampoco es bueno eh, una restricción extrema o una postura eh, muy negativa sobre los medios, sino cómo hacer para potenciar más bien eh, el uso de, esta, de estas tecnologías a favor de, de lo que necesitamos o, o sacarles el mayor provecho, no solo a nivel de, de educación, sino eh, a nivel social, que ahora en medio de una pandemia es súper importante mantener vínculos, por ejemplo, y cómo, cómo aprovechar estos medios para generar esos vínculos que son como tan necesarios para la parte eh, social y emocional,
0: por ejemplo, de un niño y de una niña. Y eso que decís es súper importante, porque somos seres sociales y la tecnología en este momento nos permite mantener eso. ¿Verdad? Entonces también llegamos al punto de decir, bueno, no podemos ser extremistas, no podemos pensar que la tecnología es mala, no podemos pensar que la tecnología es todo, porque hay otros medios que nos ayudan a desarrollarnos, ¿verdad?, y la tecnología pues trae también todos sus riesgos asociados. Pero puedo pensar de alguna manera que eh, estamos teniendo un aumento de horas, ¿verdad? En la exposición que tenemos hacia la tecnología. Entonces, ¿cómo manejamos eso, verdad? O sea, ¿cómo después de tener, no sé, verdad, en el área educativa, cinco horas, seis horas sentados frente a un monitor? ¿Cómo después utilizo otras horas más? Para tener un juego en línea, ahora Que ahora eso es tan común, que se conectan todos los chicos para hacer un mismo juego virtual y duran horas de horas. Porque al final eso tiene un impacto en el cerebro, ¿verdad? O sea, tiene que tener un impacto en el desarrollo. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es más libre que consumo, verdad? O sea... Y qué importante esto que decís también con respecto a que si no sé cómo se maneja algo la primera o el primero que tiene que saber cómo hacerlo soy yo como papá o como mamá porque qué visualizo qué veo qué enseño si yo no me doy la tarea de poder investigar sobre cómo se usa o sobre si hay un riesgo asociado al internet
1: es
2: importante y lo que nosotros pretendemos es guiar la mediación con los niños y las niñas, ¿verdad? Que sea de manera activa, que ellos los involucremos y que ellos se sientan parte de, ejemplo, esas reglas que vamos a establecer, digamos, de horas, ¿verdad? Eh, de consumo, de tecnologías o lo que estamos frente a las pantallas. También tenemos que ser conscientes de las edades de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? No va a ser lo mismo... Eh, la, la manera en que lidiemos o que mediemos con un preadolescente, con un adolescente o con niños de primaria, o si estamos hablando con niños y niñas de preescolar, ¿verdad? Eh, que eso es realmente importante, asumir nuestra realidad, ¿verdad? Reconocer, no hay nada de malo, bueno, tal vez eh, no soy bueno en la tecnología como papá, como mamá, nosotros somos de los noventas o tal vez de más, de, de más antes verdad entonces no crecimos en esa era nos, nos alcanzó y, y reconocer que tal vez pues nuestros hijos y nuestras hijas van a saber más y que, no, y que no está mal ¿verdad? pero yo creo que si nos sentamos en un diálogo ¿verdad? ellos nos pueden enseñar eh, y nosotros guiarlos ¿verdad? y no verlo como no imponerlo porque es ahí donde tal vez los chicos ya ¿verdad? Más bien se pueden revelar, si quieren revelar y, y, y tal vez tal vez no entienden todo la, el contexto y la importancia de los límites a las reglas, pero yo creo que es eso, o sea, es, es saber en, en cómo conversamos, en, en la importancia y que ellos entiendan el por qué sí, ¿verdad? Pueden hacerlo o el por qué no.
0: Y en el poder acompañarlos en esto, ¿verdad? al final, ahora que te escucho hablar, también se me ocurre en el, en el hecho tan simple de decirle a mi hijo, ¿verdad? Desde una posición de querer entender qué está pasando y evaluar riesgos, enseñame la aplicación que estás usando, cómo se usa, ¿verdad? O sea, quiero saber, quiero aprender, quiero ver. Pero desde de la posición que yo tome frente a esta supervisión, me va a abrir puertas o me las va a cerrar. Inclusive ya aquí hablamos y valoramos un estilo de comunicación familiar, por ejemplo, ¿verdad? Un estilo para poner normas o no, ¿verdad? Donde es súper restrictivo o donde por el contrario se ponen pero no se... No se respetan y a nadie le importan, ¿verdad? O donde voy dando ese acompañamiento, que sería lo ideal, ¿verdad? Poder hablar, poder conversar y tener esta apertura también para que mis hijos me tengan la confianza de venir a decir algo cuando algo se salga de lo que hemos conversado y de lo que hemos dicho que podría pasar o no y de los riesgos que hemos evaluado juntos. Yo creo que al final se
1: trata de, de darles a los niños y a las niñas y a los adolescentes en general, a, a, a los hijos, como este, este espacio de confianza y, y darles un lugar más activo y más participativo, que muchas veces se vuelve como, como muy pasivo y, y muy hacia eh, lo que uno quiere que ellos hagan y no hacia lo que ellos están como necesitando o cómo llegar a eso que ellos necesitan, pero de forma en, en que haya cierta conciencia, de, del por qué esas, esas medidas y, y del para qué, porque no es lo mismo cuando a mí me dicen eh, no haga esto a que cuando a mí me dicen no haga esto eh, porque pueden pasar estas cosas o porque se pueden presentar estos escenarios. Uno va entendiendo y va construyendo también eh, como de forma más consciente las implicaciones de la tecnología y no solo desde la restricción, sino también desde la desde la educación virtual o, o desde la educación tecnológica, si lo quisiéramos
0: ver de esa forma. Exacto, y evitar todos estos, como se dice, ¿verdad? Y ver comillas, huérfanos digitales, uh -huh. porque hay mucho riesgo en la web, ¿verdad? Al final no sabemos realmente con quién estamos hablando del otro lado, hablando un poco como de adolescentes, pero ha pasado con niños y con niñas, ¿verdad? O sea... No sabemos, hay un mundo que también sabemos que se mueve, ¿verdad? Muy maléolo y peligroso. Y los chicos necesitan que como figuras parentales, como figuras de cuido, estemos ahí para ellos. Y estemos ahí para ellos de una manera responsable. Y bueno, si bien es cierto, también, ¿verdad? Las investigaciones nos muestran que, por ejemplo, chicos de eh, situación económica más alta... Tienen como más regulación a la tecnología porque después de clases tienen acceso a otras actividades, ¿verdad? Eh, no sé si son clubes o pueden salir con su propia bicicleta, andar en bicicleta. O tal vez tienen familiares que no necesitan trabajar, ¿verdad? Que, tienen, ¿verdad? que pueden dedicarse eh, a realizar una actividad, digamos, dentro de la casa y no trabajar fuera de la casa que tienen mayor libertad, pero hay otros chicos de otros este, estratos socioeconómicos que sus familias, para poderles llevar sustento, tienen dos jornadas laborales, eh, no tienen tanta supervisión, tal vez, ¿verdad? Y ahí también la importancia de poder conversar con ellos, de generar eh, una estructura, un horario del día, ¿verdad? Y también cuando hablamos de actividades que se puedan hacer después de la escuela, después de lo virtual, pues no necesitamos neces necesariamente eh, de lo económico y a veces nos quedamos como limitadas, ¿verdad? Podemos, no sé, ahora con todas las medidas correctas, ¿verdad? No sé, ir a darle una vuelta a la cuadra, implementar la actividad física, eh, armar un rompecabezas, jugar sopas de letras, eh, stop, ustedes jugaban stop, chicas, cuando estaban pequeñas. Sí, claro, <risa> incluso se puede hacer...
1: Virtual también se puede jugar stop si quisiéramos generar vínculos, pero lo importante, eh, sobre todo con, con los chicos, que, que lo hablábamos antes de empezar, con los niños eh, que tal vez tienen la, la facilidad del internet y que está con una jornada educativa normal, como si estuvieran presencial de 8 a 4, lo importante también de que una vez que termine la jornada educativa, que fue pues 100% virtual, se proponga promuevan otras actividades que, que dicen como de lo virtual, para no exceder también el tiempo, de, el tiempo frente a una computadora. No, no, no terminar de, de recibir clases, por ejemplo, y empezar inmediatamente a jugar videojuegos cuando no estás generando nada y tal vez no estás haciendo la actividad física o el ejercicio que, que el cuerpo ya, ya de por sí necesita.
0: Exacto.
1: Yo creo que... que... Que
2: nosotras no podemos dar una receta verdad mágica porque todos los hogares son distintos hay unas realidades como lo comentábamos sabemos que hay hogares con espacios limitados eh, que tal vez ni siquiera ahora contamos con que los parques de las comunidades están cerrados verdad entonces la idea es y nuestro consejo es encontrar un equilibrio un balance entre las actividades eh, frente a la pantalla y otras actividades fuera de línea, ¿verdad? También tenemos una realidad eh, de lo que hablábamos emocional, física y también, bueno, el caso de Alexa y mío que somos educadoras físicas, ¿verdad? Somos conscientes de la importancia del movimiento humano eh, y, y también los niños y las niñas tienen esta necesidad, ¿verdad? Y, y nosotros como adultos, también, entonces, es, es, es eso, es encontrar ese, ese balance, ¿verdad? Es preguntarle a los niños y a las niñas cómo se sienten, ¿verdad? Porque tal vez pueden sentirse un poco solos. Algunos chicos han manifestado que, que extrañan a sus amigos, que extrañan jugar, ¿verdad? Entonces, podemos... Este, insistir o ponernos de acuerdo con algún papá para hacer alguna videollamada con sus compañeros de, de la escuela, del kinder, ¿verdad? Y usar todas estas, esas estrategias para ese contacto que, que realmente es importante.
0: Y yo creo que aquí el, 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 el punto, ¿verdad? Tal vez de nuestra conversación también es pues que reflexionemos entre la, en la necesidad de que somos seres integrales y necesitamos un balance entre todas las áreas que integran nuestra vida. Y que la tecnología pues, no sea también algo que nos separe. ¿verdad? Yo creo que dentro de las cosas tan negativas, retadoras, como queramos ponerle, de la pandemia, podemos rescatar como algo favorable el hecho también de que nos permite estar en familia, de que nos permite compartir más, de que nos permite conocernos como integrantes de una familia, ¿verdad? Porque a veces el día a día no nos permitía eso pero que entonces la tecnología no se vuelva ese día a día que nos divide, sino que sea algo que nos apoye en nuestro proceso de crecer juntos y, y, y como individuales y complementarios en una familia.
2: Sí, apoyar esa, esa comunicación familiar, ¿verdad? Que, que yo creo que esta pandemia nos ha, nos ha permitido, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Darnos cuenta... Que antes del trabajo, de cualquier cosa, está la familia eh, y, y apoyar esa comunicación. Yo creo que tenemos que aprovechar, sacar las ventajas y que esta pandemia nos deje una enseñanza. Tal vez hemos tenido pérdidas y tal vez hay que ser conscientes, ¿verdad?, que somos vulnerables y que, y que hay necesidades. Así que yo creo que es el guiar, ¿verdad?, eh, el, el establecer reglas con ellos y no sobre ellos, ¿verdad?
1: Y yo creo que, que cerramos con, con ese mensaje tan importante, con, con establecer reglas con ellos y no sobre, sobre ellos. Eh, la, la más importante, tal vez como, el eh, más importante mensaje que podemos de, dejarles es que hablen con sus hijos eh, y con sus hijas y que construyan juntos como estos estilos eh, de crianza en conjunto y, y no... no no solo en temas de tecnología sino en otros muchos temas claro. y, y agradecerles a Kaylee y a Andrea por, por este espacio tan, tan bonito de, de reflexión que, que nos deja todavía pensando en muchas otras, otras cosas y, y que nos da para más pero que creo que, que logramos como el objetivo que es construir reglas o construir reglas con los niños y con las niñas eh,
0: para el manejo de la tecnología claro solo aquí para separar también también la importancia de, las, de los recursos personales que le permiten estas tomas de decisiones a los chicos involucrarlos en las decisiones, ¿verdad? Que al final, si bien es cierto, es en un momento determinado ahorita que la vida nos pone de, de, en retos, en crucijadas, al final esto es, al final habilidades para la vida, para el futuro, ¿verdad? Estamos construyendo aquí para después. Entonces, pues nada, muchas gracias, buenas noches y nos hablamos. Gracias, saludos, buenas noches.